0: Deze aflevering van de Basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, samen met Kasich, Jesse Rijens, Taroen, Robert Heltjes, Daan, René Vlaanderen, Artjan, Stefan, Sjortstok, Thierry, Huub Arkenboud, Las Vermeer, Thomas van Tichem, Rutte Linde, Kasper, Wesley Lenting en Anoniem. Ik weet soms niet hoe ik het kan uitdrukken dat het echt, echt overkomt, maar wij zijn iedereen die ons steunt echt dankbaar. Sinds donderdag zijn er weer twee mensen bij het DBP Army gekomen. Dani Oudersluis en Jan van Winsberg. welkom. Als jij ook toegang wilt tot de extra afleveringen en de andere Petje Af content, of als je denkt ik wil supporten, ga dan naar petje.af slash de basketbalpodcast. En als je op de Petje Af pagina op de exclusief tab klikt, kun je zo de Petje Af podcast toevoegen aan je favoriete podcast player. Let's go! Welkom bij een nieuwe aflevering van de basketbalpodcast. Podcast. December is voorbij, januari is begonnen. Daar zullen de Blazers blij mee zijn. Want met twee gewonnen en elf verloren wedstrijden beleefden zij geen succesvolle laatste maand van het jaar. Maar 2022 is alweer hier. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen. De beste wensen namens ons. De Basketbal Podcast is er ook in 2022 weer om jou op de hoogte te houden van alles wat er in en rondom de NBA gebeurt. Op 1 januari hadden we al een warmterecord in Nederland. En als het om records gaat, kan King James niet achterblijven natuurlijk. Hij werd de eerste speler met 40 plus punten, 10 plus rebounds en 5 plus 3's in minder dan 30 minuten. En de laatste 7 wedstrijden scoort hij gemiddeld 35 punten met 10 rebounds en 5 assists. Tegen een schotpercentage van 55%. De enige andere spelers die dat 7 wedstrijden deden waren Karim jabbar Elgin Baylor, Larry Bird... Will Chamberlain en Michael Jordan. Als dat geen elite gezelschap is, weet ik het ook niet meer. We hebben momenteel onder de 100 spelers in het Health and Safety Protocol. Goed nieuws, want eerder deze week waren dat er nog 125. Dus hopelijk zet deze trend zich voort. Jordan Poole was een van die spelers die terugkwam, maar hij kwam wel van de bank. En niet omdat hij niet fit was, maar om zich voor te bereiden op zijn nieuwe rol. Want zoals Steve Kerr meldde, wanneer Clay Thompson terugkomt, zal hij direct starten. Draymond Green liet ook even van zich horen deze week... toen de wedstrijd tussen Golden State en Denver last minute werd uitgesteld. Hij vroeg zich hardop af of het beleid van de NBA niet leidt tot oneerlijke voordelen en competitievervalsing. We hadden vorige week al geruchten over Becky Hammond, maar nu is het rond. Ze tekent een vijfjarig contract bij de Las Vegas Aces. Het grootste contract in WNBA geschiedenis. En zij zal daarnaast coach ook de GM worden. Dan contractnieuws met een Nederlands tintje... Tilly en Tilly tekent een 2-jaar 4 miljoen dollar contract bij Memphis Grizzlies. Tilly speelde daaronder een two-way contract, maar door de blessure van Mero en alle spelers in het protocol zagen we hem wat vaker de laatste tijd. Tilly is natuurlijk geboren in Parijs, maar zijn moeder, voor wie het nog niet wist, is oud-volleybalster Caroline Keulen en zij is geboren in Leeuwarden. De Cavs hebben snel gereageerd naar de blessure van Ricky Rubio. Ze traden Denzel Valentine voor een John Rondo en geen picks, geen geld, maar gewoon een straight-up trade. Valentine is gelijk gecut door de Lakers, maar Rondo krijgt wel de kans op spelen die hij graag wilde bij de Cavs. En om in Washington te spelen moet je vanaf 15 januari gevaccineerd zijn. En Bradley Beal was een van de meest uitgesproken ongevaccineerde spelers, maar hij heeft zich toch op de valreep laten vaccineren. Hij zei dat het voor zijn familie was, maar toeval. Goran Dragic dan, houdt zijn conditie op pijl en niet bij de Raptors, waar hij onder contract staat, maar bij de Miami Heat. Dragic average de 16.2 punten, 3.6 rebounds en 5.2 assists in zijn tijd bij de Heat. En zou volgens Ayra Winderman maar al te graag terugkeren bij Miami. Maar dat is helaas niet direct mogelijk. De weg van Dragic naar South Beach zal via een ander team moeten gaan. Het was drama in de kleedkamer van de Rockets. Kevin Porter Jr. verdween na een ruzie met assistant coach John Lucas uit het stadion. Er zouden zelfs dingen gegooid zijn. En Christian Wood speelde de hele tweede helft niet. Maar we hebben ook mooi basketbal gezien. De Mar de Rosen werd de eerste speler met back-to-back -back buzzer beaters. Campasso had een career high. Evan Mobley had een ijsmenachtige reverse lay-up zo indrukwekkend... dat Kyle Kuzma zijn tegenstander in die wedstrijd hem ermee feliciteerde. En een paar dagen later deed Malik Monk het nog dunnetjes over met echt heel heel veel spin. Kijk ze beide zeker terug, ze zijn de moeite waard. Misschien ook het kijken waard is Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty. Na het succes van The Last Dance over het laatste Michael Jordan seizoen bij de Bulls nu een docu over de Showtime Lakers. Maar hoofdrolspeler Magic Johnson is niet echt enthousiast. Toen hij werd gevraagd over de documentaire zei hij, kijk er niet naar uit en daar wil ik het bij laten. Oké. Okay. Er zijn veel opties om basketbal te kijken deze dagen. We hebben natuurlijk de NBA en de G-League, maar ook de Big Tree. En daar komt nog een league bij. ONCE Basketball Association, OBA in het kort. Bedacht en opgericht door niemand minder dan Tracy McGrady. Het wordt een one-on-one pro-basketball league open voor iedereen boven de 18. Dus Nick, Nihis, wie weet. Ten slotte Ben Simmons nieuws. Zijn aanwezigheid bij de Sixers heeft hem al 10 miljoen dollar gekost... En of we hem nog gaan zien dit jaar is nog maar de vraag. Laat staan of we hem ooit gaan zien winnen in de playoffs. Maar winnen op andere gebieden doet hij zeker. Hij is namelijk verloofd. Maya Jama. Gefeliciteerd. Ook namens ons. We gaan het hebben over de Bulls. We gaan het hebben over de Sixers. Op petje af gaan we verder praten over klatsspelers. En niet de Rich Paul clutch, maar de laatste seconde van de wedstrijd clutch En meer natuurlijk. Maar ja, de Bulls. Nummer 1 in het oosten. Als enige nu ook? Zijn ze kandidaat voor het kampioenschap? Dat is onze vraag voor vandaag. Sloten het jaar goed af? De Rozen in het bijzonder in december scoorde hij 29,3 punten. assists, 4,3 rebounds. 51,5% van de field. 62,5% van 3. Hij neemt er niet zoveel, maar goed. 85% van de vrije worplijn. En Chicago was 8 en 0. Dus eigenlijk voordat we het over Chicago's kansen gaan hebben... Even snel een rondje ja of nee. Is, is De Rozen MVP-kandidaat?
1: Ja.
2: Ja, zeker. Uh, nee. Oké, okay, nou Tim, waarom niet? Uh, om, niet omdat hij het niet goed doet, maar omdat ik hem niet snel uh, verkozen zie worden boven een Kevin Durant of een Stef momenteel. Dat is het eigenlijk meer. Dus het ligt niet aan hem. Maar ligt... wat als de is de boel als eerste worden in de NBA? Dan doet hij het nog steeds. Als uh, eerste worden in de NBA, ja, dan heb je waarschijnlijk een heel sterke case. Um... Maar die case is dichtbij. Nu, maar het seizoen is nog lang. En um, ik, ja, wat mij betreft duurt het even voordat je uh, doet of voorbij gaat aan, aan Stef en wat Katie dit seizoen uh, allebei al, al doen. Um, ja, wat je zegt. Ik denk dat de Kees een stuk sterker worden als ze, eerste, als ze eerste blijven, eerste worden in de NBA. Mm -hmm. um, maar ik, ik, ik heb ze nog niet op die, uh, op die level staan, eerlijk gezegd.
0: Ze hebben ook het negen na moeilijkste
2: schema de rest van, uh, van
0: dit seizoen. Dat helpt ook niet natuurlijk. Nee. Um, er is een Zach Levine-factor die ook grote nummers uh, met zich meebrengt. Dus dat, dat helpt meestal ook niet qua MVP dingen. Maar goed, hetzelfde heeft KD bij de Nets met Harden. Ja. Dus uh, oké. Okay. Stef is misschien op eenzame hoogte. Als de Warriors nummer één worden, is het duidelijk. Dan is het Stef. En dan wordt het ook Stef, zeg
2: maar. Dat denk ik ook.
0: Ook al zei Quinn Snyder gisteravond voor de wedstrijd uh, Warriors uh, Jazz. Van Draymond is de MVP van dit team. En daar kijken mensen overheen. Dus ja, elk, elk team heeft eigenlijk wel een, een, een 1B-speler die heel erg goed is. Van al die spelers die kans maken op de MVP-award. Maar toch denk ik dat het staff, Warriors... Het verhaal... Ja. Maar... De rozen verdient iets. Hij is zo, sowieso dan... al nba first team.
2: Dat denk ik ook, ja. En, en wel verdiend momenteel. Ja. Hebben, ik vind zijn cijfers in het vierde kwart ook bijzonder. Dat zie je ook weer voorbij komen. Hij, hij is de beste, hij vierde, is de beste kwartspeler. vierde kwartspeler. En dat is tegen... Het vierde kwart team? Ja. Hij... Dus, hij is uh, wat dat betreft, uh, inderdaad, absoluut uh, all nba first ja.
0: Ja, hij is um, qua points per possession op Iso-plays, met minimaal vier, 40 uh, Iso-plays, uh, de derde beste in de NBA, met 1,17 punten per possession. Achter Steph en Jalen Brown. Steph, omdat hij drie punten schiet, en Jalen Brown, omdat hij eigenlijk de beste Iso-speler van de Celtics is. Maar oké.
1: Okay. Of veel wedstrijden heeft gemist, maar...
0: Ja, maar hij, heeft nog steeds, hij is nog steeds aan de minimale uh, wedstrijden. Jalen Brown is de betere iso speler per possession dan Tate. Ja, weet je. Dus uh, alleen hij moet stoppen met die defenders proberen te splitten en zo. Want dat is elke wedstrijd turnover. Maar goed, om bij de Bulls te blijven. Of om eigenlijk over te gaan naar de Bulls. Want we hebben het over de Rozen gehad. Zijn de Bulls kampioenskandidaat? Toen die vraag in het uh, gesprek naar voren kwam, dacht ik van ja. Ik weet eigenlijk niet waarom niet. Want wie moeten ze verslaan in het oosten? De Nets. Die kunnen ook een beetje imploderen. De Bucks. Dat zijn de kampioenen. En Brook Lopez, zo uh, was er te file te lezen, komt dit seizoen terug. Hij is niet out voor de season. Dus dat is goed nieuws. Maar ja, wie anders is een team te beat? Miami? Miami mogelijk, ja. Ja, zeker. Maar... Zij hebben dan ook wel weer het personeel om Miami te verslaan. Ze spelen uh, snelle aanval. Miami vindt dat moeilijker om te verdedigen. En de meest dominante spelers zijn de guards. Dus ja, wie gaan die verdedigen? Kei Lowry. Maar gaat Jimmy Butler voor de Rozen blijven wedstrijd Zeg ik niet dat hij het niet kan? Nee. Maar... Is dat
1: wat hij echt wil, of wil hij liever een power forward, small forward verdedigen? Misschien liever een echte small forward, maar en die zijn het, het zou wel de een Bulls. battle worden tussen die ja. twee natuurlijk.
0: En omgekeerd hebben de Bulls gewoon Lonzo, ze hebben Caruso, ze hebben goede verdedigers. Uh, ik wil Adebayo nog wel
1: zien tegen Vucic. Ik denk op snelheid dat Adebayo hem wel elke keer voorbij zou kunnen gaan.
0: Ja, maar hij is niet als hij, echt een scorer. Dat nee, is ding, dat, dat is, is niet zijn rol. En omgekeerd, je kan zo goed willen verdedigen als je wil. En je kan zo sterk zijn. Maar als je soms die highlight ziet van Wojcic met zijn voeten werkt. En dan nog beseffen dat hij de derde scorer op het team maar hoeft te zijn. Of vierde zelfs deze dagen. Ja, yeah. is niet de ideale matchup voor Miami. Miami kan het winnen. Miami kan alles winnen wat mij betreft. Miami kan winnen van Golden State zelfs als dat ooit zover komt. Dus de, de potentie is er. Maar ik vroeg me af van, wat, wat maakt het dan voor mij dat de boels niet in mijn hoofd opkomen als we het hebben over contenders. contenders. Want dan ga je, ga je elke keer naar de Warriors,
2: naar de Suns, naar de Bucks. Ja, ik, heb, ik heb voor mijn gevoel zijn twee elementen. Eén, uh, misschien een stukje ervaring. Uh, ook als team zijn, Maar goed, daar kun je nog wel uh, overheen komen. Uh, wat ik, waar ik meer aan dacht was een beetje de diepte en de productie vanaf de bank. Die lekken ja. ze in mijn optiek enigszins. Ze zijn, het, ik heb net toevallig zitten kijken... het voorlaatst slecht scorende team vanaf de bank. Dat viel me niet mee. Dat had ik niet uh, geweten. Um, en uh, dat kun je natuurlijk creatief oplossen door je rotaties... Dem want je hebt natuurlijk twee spelers die aanvallend heel sterk zijn... in Levine en de Rose. En Als je zorgt dat je die enigszins sterkert... en uh, die rotatie op de juiste manier inzet... Nou, dan kom je al een heel eind, denk ik. Dan blijf je in ieder geval uh, voldoende aanvallende producties op het, op het veld houden... Uh, hmm. En natuurlijk hebben ze impulsen vanaf de bank. Uh, ze hebben over het algemeen een vrij goede, vrij goede rotatie. Uh, maar ik vraag me af inderdaad... hoe dat in, in een, in een playoff-series helemaal als je ver komt... hoe dat zich houdt uh, nou ja, met, het, met het gebrek aan aanvallende impuls. Die ze toch wel een beetje hebben, denk ik. Maar
0: normaal hebben we buyout kandidaten die automatisch naar de Nets gaan... of automatisch naar de lekers gaan. Ja. Nou, de Nets zijn vol met deze types als Blake Griffin en zo de Lakers weet ik niet of die, die, die dit jaar kans maken om die type Muscala-achtige buyouts als die die ga misschien geen buyout maar dat soort spelers ja. en stel je voor dat kijk Otto Porter zit nou bij de Warriors man een Otto Porter een Muscala een nou Otto Porter deed het ook niet goed bij de Bulls maar Otto uh, Porter van nu Muscala uh, iemand van de Wizards misschien omdat die uh, wat slechter gaan
2: ja ja, een goed punt. En wat mij betreft uh, is, zou dat heel interessant kunnen zijn in hun titelkans. Ik denk dat die absoluut uh, da, daarmee geholpen zijn... als ze zo iemand aan de bank kunnen toevoegen. En die ook, laten we zeggen, meaningful minutes kan gaan, gaan spelen. Ja. Uh, natuurlijk, ja. Ik denk, als er een area is waarin, wat mij betreft, Chicago kan improven als je kijkt naar, naar de rest... dan ligt die volgens mij vooral daar aanvallend gezien dan. Want ja, verder hebben ze aanvallend natuurlijk niet zoveel te klagen. Op dit moment niet...
0: Maar playoff defense ook altijd anders. Wat denk ja. je? Playoff defense, De Rosen kan hij hetzelfde doen als wat hij nu doet in het vierde kwart? Of zie jij iets waarvan je denkt, uh, dit is het type wat je makkelijker kan verdedigen? Als, uh...
1: Ik denk dat De Rozen wel hetzelfde kan doen. Alleen, ik vraag me inderdaad af of het team er hetzelfde voor zal staan in de clutch situaties in de playoffs. Want natuurlijk, um, teams dat... die proberen een wedstrijd sneller te beëindigen. Je, je wil zo min mogelijk spannende wedstrijden in de playoffs, ja. weet je wel? En ik vond wel, deze afgelopen weken, dat de Bulls zowel Levy, of, uh, de, uh, Lonzo Ball als Caruso een van de twee of allebei hebben gemist. Absoluut. Dan merkt hij wel echt dat zij ook zeg maar, vol zaten met gaten in hun defense. En ik, we verwachten dat ze natuurlijk helemaal healthy zijn in de playoffs. Hun en, allebei. Ik weet het niet. We uh, weten het niet, maar laten we daar even van uitgaan natuurlijk. Je ja, zal nou. het moeten maar, kunnen opvangen. Ja, ik vraag me ook meer af uh, hoe de Bulls eigenlijk aangevallen gaan worden in de playoffs, inderdaad zodat zij, want als de Rose een hele wedstrijd ook goede defense moet uh, spelen, naast alleen maar kunnen aanvallen, ja. ben je misschien minder goed in staat om dit soort prestaties te leveren in het vierde kwart. Als je een hele playoff series gegrind wordt, Jimmy Butler die misschien elke possession tegen je A zit te beuken, of je dan nog steeds mm. inderdaad zo productief kan zijn in het vierde kwart. Want dat hebben we bij andere scorers gezien natuurlijk, die worden altijd aangevallen in de playoffs, zodat zij zelf minder aanval, uh, aanvallend kunnen produceren. Ik denk dat dat de grootste vraag wordt voor de Bulls. Hoe Levine en de Rosen en Vujic kunnen verdedigen in de playoffs?
0: Nou, zij rekken de aanval or, gemiddeld op twee na langste uit van iedereen in de NBA, van de tegenstander. Dus dat is wel apart. Als je kijkt naar DeRozan de Rosen en een Vujic, zou je dat niet gelijk zeggen. En Levine ook niet voor eigenlijk afgelopen zomer natuurlijk. Als jij een coma hebt gelegen en je ziet het roster, dan denk je niet dat dit defensively iets is. Maar. Um... Ja, ik, ik denk ook dat ze zichzelf hebben verrast dan. Het is leuk Caruso zijn, het is, het is leuk uh, Levine, uh, als je nou, eerste of tweede best spelen dan nu. Maar het heeft wel uitzonderlijk uitgepakt allemaal. De Rozen, Caruso. De, het, het kon niet beter. Het was, er nee. is geen scenario te bedenken waarin je zegt, als dit nog zou gebeuren dan is het nog beter. Want het is echt op, op het allerbeste.
2: Maar zijn ze dan het overachieven, zeg je dat? Misschien.
0: Ze hebben niet de makkelijkste strength of schedule... nog voor de rest nee. van de NBA. Ja. Van het seizoen. En kijk, deze
2: ballen vallen dan... Het is de eerste keer ooit in de
0: geschiedenis van de NBA dat dit is gebeurd. Nou ja,
2: laten we wel weten twee wedstrijden achter elkaar. Oh ja en tegen Washington was de Rose überhaupt al goed bezig tegen de Pacers heb ik ervan gezien absoluut, nou ja, absoluut niet is misschien wat overdreven maar hij, was, hij zat niet echt lekker in zijn schot de hele wedstrijd. Was ook een stom, het was een was, slecht ja. schot. Dat was, dat, was, dat was in PG's words a bad shot. Oh ja het was ook een dat bad shot. was een vrij ja. maar redelijk exemplarisch voor zijn wedstrijd. Dus de, die op die manier werden ze gewoon... Uh, en is stond mee meer was.
1: open ook nog trouwens. Ja. Je zag hem al kijken, hè, Van, en, wat is, gebeurt hier? Ik heb drie keer
0: teruggespoeld om te kijken of Levin ook ging meefeesten. Maar ik zag hem niet daar. Nee. Ik wil nee. niet nu een uh, gerucht of een idee creëren dat, dat ze niet uh, goede teammates zijn. Of nee, dat ze elkaar niet is, kunnen. Uh, vader,
2: tot nu toe hebben we bewijs gehad dat, uh, dat het eigenlijk ja. uh, wat, ja, bijzonder goed werkt. Oké.
0: Okay, maar ik niet gedacht. Zijn ze dan kampioenschap? Kandidaat?
2: Nee, ik zie ze wat mij betreft nog onder de teer uh, voor mij dan Nets en Bugs. Daar, daar schuren ze nu tegenaan. Dat laat ze wel zien. In het oosten, sorry, ja. Ja.
1: Jij? Hetzelfde eigenlijk. Ik denk dat er inderdaad er moet iets fout gaan, ook als het klein maar er moet iets kleins fout gaan bij de Nets en de Bugs voordat ik de Bulls kan zien in de finals. Wacht maar even tot Kairi terugkomt, die implodeert wel iets bij de Nets. Maar ja, Kyrie is misschien een... Als stel je voor dat Harden minder productief wordt door Kyrie's return... is dat misschien positiever voor...
0: Ja, wij Brooklyn. hebben het daar vanmiddag over gehad op uh, WhatsApp. Je had natuurlijk Harden die niet goed in het seizoen zat. Eerst, of zo leek het. 18 punten per wedstrijd. en KD was de man en de Nets wonen stonden nummer 1. KD was oud. Harden ging weer Houston spelen. 30 punten per wedstrijd. Bal 10 seconden vasthouden. En ook uh, wedstrijden gewonnen daar, uh, daarvan. Dus niet dat het niet effectief was op dat moment. Maar op het moment dat KD weer terugkwam... bleef Harden zo spelen. En verliest twee wedstrijden achter elkaar. En kijk, uh, laatst werd KD ook gevraagd... wat is het moeilijk om een type Kyrie toe te voegen aan een team? Hij nou, zei, nee, natuurlijk niet. Heb je hem wel zien basketbal? Ja, inderdaad. Dat kan niet heel goed. En natuurlijk. Maar als deze twee al een beetje... Pff, niet werken als ze in en uit de lijn op gaan. En er komt nu nog een derde speler bij. En ik vind dat niet echt een. Uh, een hoopvol teken. Toen ik de net zag tegen de Sixers. En Durant was een beetje, had een beetje wrijving met Embiid. en deed een beetje kinderachtig op het laatst. of wie deed kinder, Ze hadden alle twee kinderachtig, whatever. Het was niet zo'n big deal. Ze hebben het ook uh, later allebei. Uh, maar. Dan denk ik nou, ik weet het niet meer de Nets, 100%. Talent is natuurlijk uh, aanwezig, maar ik geloof ook, ik heb ook vaker gezegd in deze podcast, ik geloof in teambasketbal. Daarom vind ik Holland State leuk, daarom vind ik de Suns leuk. Uh, dat hebben de boxen in een bepaalde mate, dat hebben de heat in een bepaalde mate. En dat hebben de Bulls ook een beetje. En dit is nog de eerste keer dat ze samen spelen. Of de eerste periode dat ze samen spelen. Er komt steeds meer een routine in, zeg maar. Dus ik zou ze misschien zelfs wel in die teer zetten. Van de net. Maar ik zou de box een teer
2: erboven zetten. Ver, valt wat voor te zeggen. Ja. Ik, ik heb de box ook altijd geroepen als, als, als mijn favoriet. In het oosten? In het oosten, sorry. ja, Dat is wel duidelijk, dat is wel belangrijk. Um... Alleen, ik blijf uh, altijd terugdenken aan uh, het uh, voorbeeld van vorig seizoen met de Nets. Ook toen uh, had ik misschien nog wel grotere vraagtekens bij, nou ja, het is leuk, die drie jongens daar. En, maar wat gaat de verdediging doen daar? Dat allereerst. En laten we wel wezen, uh, op het randje van, uh, van de Bucks uitschakelen stonden ze. Uh, dat weten we allemaal wel. Uh, ah, op het zijn...
0: randje van de serie taaien. en dan nog een wedstrijd om de Bucks ja, uitschakelen. Ja,
2: met momentum. En iets anders. Met momentum en maar met wel is met, ja, met injuries, 40 wel punten elkaar... gewonnen. Oh, ja. 40 punten gewonnen, de wedstrijd daarvoor. Oh, ja. We waren ja. al 6, 8 punten voor, toen Kyrie de brusheuren kreeg. Nou, en los van hoe die serie uiteindelijk geëindigd zou zijn, uh, uh, zagen we wel, en dat was wat mij betreft de belangrijkste conclusie, de Nets vielen mij echt alles mee in die, in die, in die uh, play-off series. Als het gaat om, oh wacht even, deze ploeg kan, kan echt wel wat produceren en echt wel uh, uh, als de verdediging wat geïntensiveerd wordt, want zo schokkend was het nou ook weer niet. Ja, maar dan, uh, dan dan maken ze het de tegenstander best lastig en dan zijn ze aanvallend echt wel superieur vaak. Dus
0: ik heb het idee dat Blake Griffin andere steroïden had vorig jaar die beter Ja, dat is wel dan. het punt.
2: Ja, Griffin is wel achteruit gegaan. Die is niet meer zo goed. Nee. Daarom
0: speelt nu Aldridge op de centerpositie die vorig jaar door hard problemen naar huis moest. Ja. Uh, een ben... groot
2: vraagteken is wat mij betreft. Ja. In een play serie.
0: Ja. En jaren, hoe ja. 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 jarenlang de Spurs teruggehouden, als je het mij vraagt, mm -hmm. van uh, enige competitieve basketbal. Ja. Dus dat vind ik grote vraagtekens. Ik weet niet of zij die buyout kandidaten gaan krijgen. Um, die hebben ze eerder wel gekregen, dus met Aldridge en uh, Griffin, Griffin en zo. Ja. Maar ik, ik weet niet hoe graag mensen nog met James Harden willen spelen. Ik weet niet hoe graag een veteran die een ring wil winnen het risico wil nemen dat Kyrie besluit uh, alien te worden. Of whatever. Die, uh... Dus het zijn wel een beetje voor mij vraagtekens. Het is rommelig. Uh, het bestuur is niet sterk. Ook al wil ik graag Kyrie zien. Hem teruglaten in het team. Als je eerst hebt gezegd dat je ja. hem niet gaat terug. Het is, het is gewoon een zwakke moed. Ja. En een coach blijkt niet zoveel invloed te hebben op dit team. Want ze spelen gewoon ja, anders op het moment dat er... Of anders is het natuurlijk ook. maar... Als Harden speelt, doet Harden het. Als KD speelt, doet KD het. Als ze het allebei doen, dan is het erom. Was wel een beetje te
1: verwachten natuurlijk, met de coaching situation. Maar...
0: Beetje te verwachten, maar goed. Het is wel een vraagteken dan.
1: Klopt. Maar dat is misschien ook dan weer wel een strength van de Bulls. Ik vind, want dat hadden we een keer ook opgezocht op de podcast, dat Fred Hoiberg staat tot nu toe best wel bekend als een uh, redelijk defensieve coach. coach. Fred Hoiberg is niet meer de coach van de Bulls. Oh, sorry, Billy Donovan. Ja, sorry, ja. Billy Donovan. Ja, sorry. Billy Donovan bij zijn OKC-tijden had hij ja. toch nog best wel defensieve teams uh, weten te craften. Met die Maar had hij defensieve spelers. Ja, het
2: is
1: atletisch, groot, lang. Ja. Nee. Maakt het wel makkelijk. Hij had ook Russell Westbrook.
2: Ja, atletisch, okay, maar Ja, maar hij
1: had, had, had ook in die bakka die niet meer echt in... Hij had, had, had ook Steven Adams. Hij had Hij had ook die Andre Roberson. Nee, Robertson was toen nog wel oh, goed, ja. klopt. Ja. Dat maar ik bedoel, meer te zeggen, dus hij, hij is wel bekend al meer met een goede defense creëren. Met toch wel een paar spelers die misschien niet bekend zijn om hun mm -hmm. defense. En wie weet dat hij dat in de playoffs ook gewoon weet te doen. Maar de Bulls defensieve
2: cijfers vallen. Ja, ja maar ik bedoel. Niet dat, tegen, toch?
1: dat is inderdaad dus vooral wel de nee. Niet en tegen, niet mee.
2: Nee, het is een beetje middel of de Ja, Maar ja. goed,
1: waar
0: dus allemaal vinden we ze niet echt contenders. Ik nog meest dan.
2: Ja, ja.
1: Ja, nee, ik ben met Tim eens. Ik denk dat ze. Ik vind ze ook net niet in de hoogste rang van contenders. Maar ze zijn wel top 4 in de East. Zeker. En dan ben je toch wel ja. een contender. Als je... Voor ja, is het
0: top maar drie. daarom zei ik ook niet contender. Ik heb ja, het in nee, het Nederlands man. gezegd: kampioenschap. kan. Ja. Ja. Ja.
2: En dat vinden jullie ze dus niet. Nee, ik zie ze nog niet zo. Kijk, okay. uh, als je me deze vraag over een maand of drie stelt, kan dat. Ja, Natuurlijk, alles maar, kan anders zijn. Ja. Maar ze zijn op de juiste weg.
0: Oké. Okay. Nou, dat brengt ons wel het tweede team wat wij gaan bespreken vandaag. Nee, ze hebben mij van de week heb je net Philly gezien. Ik dacht, nou nee. En dat was ook eigenlijk niet mijn plan. Maar uh, hij overtuigde mij dat ik dat wel moest doen. Dus uh, ik ben het gaan kijken. Ik had Philly al een tijdje niet gezien. Ik, heb, ik had het idee dat ik Philly, ook al zie ik ze, weet ik veel, maar tien keer in een seizoen wel redelijk goed ken de laatste, door de laatste jaren dat ik ze heb gekeken. Maar ik was toch een klein beetje verrast. En niet door een maxi of zo, want dat wist ik wel. Maar ik vond een beat aanvallend, zeer fit. Ik heb hem niet zo fit gezien, zo bewegelijk. Hij is wat sneller. Hij is ietsje minder die slow motion dingen. Ietsje minder die fouten opzoeken. En hij was in, 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 in top shape offensively. En ook uh, shooting midrange, die pull-ups, wat hij vroeger deed. Dat ik dacht, hij hoeft niet. Die raakt hij nu overtuigender. Dat uh, Leidt bij mij dan weer tot frustratie. Dat ik denk. Kom op man. Enbiet. Prime. Je weet wat er kan gebeuren met deze man. Waarom hebben we een asset op de bank waar we niks mee doen? Niet eens op de bank. Thuis. Of bij Maya Jama. Op zijn bank ja. Ja. Bij Maya Jama bank. <laughs> uh, maar. Oké. Okay, dus ik keek ze. En ik dacht. Ja. Dit, dit moet, moet gaan treden. Want. Uh, zo is het niet goed genoeg. En ook qua cijfers. Ik heb het er even bij gepakt. Um, dan moet ik wel de goede cijfers hebben. Ja. Uh, als je kijkt naar uh, strength of schedule. Krijgen ze het wat makkelijker. Dus dat, uh, dat is dan op zich uh, positief. Ze zijn uh, de langzaamste of uh, in pace. In de uh, in half set. Ja, dat is, uh, valt ook te verwachten natuurlijk. Maar ook qua offensive en defensive rating zijn ze 14e en 15e respectievelijk. Ja, middel of the pack? Dat kan niet. Je, als je nou 8e bent in eentje en 15e in eentje, dan kan je denken, oké, okay, die tighten we die defense en dan gaan we knallen. Maar in alle categorieën zijn ze gewoon middelmatig. Met een arguably top 5 speler in de NBA. En dat kan niet. Dus, dan moet je treden. En ik, ik was natuurlijk altijd uh, de voorstander van de CJ McCollum, Ben Simmons trade. Dat hebben ze niet nodig. Niet een 33, 32, weet ik veel wel, die CJ McCollum is. Gaat scoren, kan niet verdedigen. Seth Curry is in topvorm. Maxi is prima. Harris vind ik heel jammer. Maar <laughs> ja, het is wat het is. Ze hebben een nieuwe Danny Green nodig. Bet betere Danny Green. En uh, er zijn heel veel mogelijkheden. Ik, ik, zij zouden al blij moeten zijn. Of heel erg blij kunnen zijn. En dan hoef je niet eens Ben Simmons te treden. Maar misschien zijn er andere mogelijkheden. Met een Joe Ingels. Beetje playmaking van de win. Solid D. En een drie punten. Dit is wat ze nodig hebben. En ik ga straks gisteren Utah te kijken. Volgens mij is hij daar wel een beetje uitgespeeld. Ze moeten een move maken
2: voor mij. Want dit, wat ze nu doen, is zonde. Maar zie jij ze met een Joe Ingalls serieus meedoen in het Oosten? Zie ja. je dat? Jawel.
0: Oké. Okay. Joe Ingalls nog een move. Iets, niet een kleinere move. Niet dat Joe Ingalls de max move. Kijk, het liefst zou ik zeggen, treed Ben Simmons en krijg iets groots terug. Maar ja. Ik weet niet wat Daryl Morey wil. Als hij echt nog twee seizoenen wil wachten... tot Bradley Beal of Damian Lillard beschikbaar wordt... ja... dan moet hij dat doen. Maar ik, ik zou dat heel zonde vinden.
2: Ja, je vergooit in Beats Prime... als je hem tegen de net zag ja, spelen. Er was en, geen houden aan voor de net. En die, die euh... speler
1: die je dan houdt ook. Want die zijn ook dan alweer twee jaar ouder. En Damian Lillard die zou dan al 33 ja. zijn. 34. Ja.
0: Terwijl Danny Green, Shake Milton... en een second round pick... is Joe Ingles.
2: Op dit moment wil je. Ja. Ik hoop dat ze er in Utah zo ook zo over denken ja. Ja, Er zijn geruchten, dat, er zijn geruchten
1: dat ze Een soort van klaar zijn met Joe Ingles Weet ja. niet in hoeverre het natuurlijk okay. waar is Maar er zijn wat geruchten van Dat ze misschien lopen te shoppen Voor de trade Deadline En Shake
0: Milton is geen vervelende speler nee. Maar die ook in Philly Ja, toch wat ondergesneeld is ja, dat Hij had de rol ook. van Maxi ja. En dat heeft hij niet meer Dus dan denk ik En, en Danny Green voor het contract dan zeg maar Kijk Tuurlijk, voor mij, als ik de Sixers GM ben, dan is de Bizerers weg en dan is Ben Simmons weg. En dan is Danny Green weg. Dan heb ik
2: 100 miljoen aan contracten wat ik kan gebruiken om nieuwe spelers te krijgen. Ja, ik vraag me af of het verschil gaat maken. Of ik vraag me af of als je een Joe Ingels binnenhaalt... Of je en dan... een nieuwe coach. Ook <laughs> nog. Ik vind die coach <laughs> verschrikkelijk. Ja, maar ze moeten iets. Ze missen gewoon een klein beetje... Ja, ik dacht meer dan iets. Zijn zij niet een ster verwijderd van contention? Hebben ze een, ster, een tweede ster nodig?
1: Een complimentaire ster. Ik denk dat, dat het hotel. Ja? is. Ja, ik zeg gewoon ja. ja. tweede. Is want Embiid is,
2: is een team. Blijft een team.
1: Damien Lillard is niet complimentair. Nee, nee, dat vind ik ook. Maar dat Kijk, Joe Ingels nee. zou een roleplayer zijn. Maar een, een
0: roleplayer. Een complementaire
1: ster kaliberspeler. Ik heb
0: Kijk, met Joe Ingels heb ik het over... Ze hebben niemand van de bank. Nou, Niang uh, doet het opeens ja. uh, heel goed. Daar. Hmm. Of tenminste een paar wedstrijden. Dus ik, ik heb het met Joe Ingels meer over een tweede playmaker. Kan hij. Hebben ze niet. Tobias Harris niet. Danny Green niet. Seth Curry niet. Nee, klopt. En Maxi is ook geen point guard point guard. Nee. Dus dan denk ik van... Dit is een easy to get iemand. We ja. hebben het niet over. Dus Damien Lillet of Bradley Beal, nee. Of een onbereikbaar doelwit. Uh, pacers mensen die ze willen traden. Sabonis, Miles Turner. Geen zin bij de Sixers. Tietje Warren is niet fit. Dus die trades allemaal zijn in mijn ogen bla. Brogdon kan niet getraind. Brogdon zou ideaal zijn bij de, uh, bij de Sixers. Maar ja. die kan niet worden getraind. Tjewoorn nee. is geblazeerd en Turner en zijn bonus passen niet. Nee. Dus Hebben dat niet hele gedaan. idee van Ben Simmons naar de Pacers, klaar. Ben Simmons naar de Cavs? Geen zin. Ja, voor de Cavs wel, maar uh, hadden wij uh, gehoopt misschien dat dat uh, gebeurde in plaats van uh, Rondo. Hè, dat is Ben Simmons light, 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 light. Maar um, ja, Cavs hebben niemand weer waar, waar de Sixers wat aan hebben op dit moment. Want je hebt ander team. Maar welk team heeft een een ster speler of iets wat je kan presenteren aan je fanbase als een ster, goed genoeg voor een Ben Simmons-street? Niemand. Ja, nee. Damian Lillard kan je zeggen. Ah, we hebben Damian Lillard. Of ah, we hebben Bradley Beal. Of ah, we hebben Jalen Brown. Maar al die drie spelers. En worden ze beter? Tuurlijk als Bradley Beal bij de Sixers speelt. Want Benzim speelt niet. Maar is dat de beste fit? Ik denk het niet. Ik denk dat met meerdere roleplayers. Om en Embiid heen. Kijk hoe waardevol Seth Curry is nu.
2: Ja. Ja, dit is misschien. Ja, ja, goed. Dan is het inderdaad de vraag. Ja, maar dan, dan, dan blijf ik erbij. Als dat zo is. En, en er valt wat voor te zeggen. Dan ben je er volgens mij niet met één toevoeging. Dan, 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 moet, dan, dan heb je misschien meer een floor general nodig in plaats van een Maxi. En dan kun je Maxi op een andere manier gaan gebruiken. Um, en dan moet je zorgen dat er een pointcard bij komt. Ik weet niet of Joe Ingels een playmaker gaat verzorgen die je dan zoekt. Nee, is hij Playmaker. Daar, nee, precies, hij kan het. Maar of
0: hij kan Six-Man spelen. Ik weet niet wat uh, de beste for,
2: fit voor nou ja, is. Nou ja, ook Philly kan bench points gebruiken. Dus ook bepaald geen uh, En bench playmaking. Ja, dus, dus dat is uh, een allemaal helemaal niet gek zijn. Ik, ik blijf alleen het gevoel houden dat ik zie ja, ik zie, zie dat, dat het een one, one man army uh, wrecking crew uh, zie, ik het, nee. uh, zie ik en bied nu rondgaan. En denk ik ja, en Seth Curry doet wat mij betreft goed. Uh, helemaal met je eens. En ik denk ook dat dat wel een valuable piece is. Helemaal aanvallend. Maar ik heb wel het gevoel dat er echt nog wel meer bij moet voordat, deze, voordat dit team in het oosten ja, echt om de titel kan gaan
1: strijden. Ik denk ook het beste wat Philly eigenlijk zou kunnen doen inderdaad, wat jij ook al zegt, is ze moeten niet proberen om Ben Simmons straight up voor een andere ster, borderline nee. ster te rijden. Ze moeten Ben Simmons traden om zoveel mogelijk goede, kwalitatieve roleplayers mm -hmm. te halen, eigenlijk. Want inderdaad, Philly heeft gewoon meer productie nodig van de bank. Een iets betere playmaker voor het team, inderdaad. Want Maxi is leuk voor scoren, maar hij gaat niet uh, 9, 10 assists gemiddeld in zijn carrière, denk ik. En nog helemaal mm -hmm. niet nu. Maar ze moeten inderdaad gewoon spelers halen. En mm -hmm. ja, misschien is er een 3-team deal of een 4-team deal, inderdaad, waar we het soms ook over hebben. Waarmee zij best wel 3 à 4. Goede yes. kwaliteit spelers kunnen terugkrijgen. Die echt meteen kunnen we... contribueren. Ik zie de Spurs, die hebben wat mensen die misschien weg kunnen. Hmm. Ik zie Terrence Ross, die zou heel goed passen voor Philly of the Bench. En Cole Anthony. Cole Anthony zou ze een leuk vinden, maar is een beetje een Maxi-achtige speler vind ja, ik wel. Ja, maar
0: wel een beetje een future Patty Mills misschien. Een future, een beetje, ja, wel. in de toekomst misschien wel. Maar daarom, zoek Philly ja, toekomst of zoek Philly Nee, nee, maar dan, kijk, direct. als ik stel je voor, kijk, dus Terrence Ross, ik vind Terrence Ross wel goed, maar Terrence Ross en Seth Curry zijn voor mij heel overlappend. En dan Terrence Ross van de bank zonder playmaker. Lastig, in mijn ogen. Maar als je de Ingalls-achtige speler, misschien uh, is hij beschikbaar of niet. Harrison Barnes. Ik vind hem echt goed. En bijvoorbeeld als six man van de bank bij Philly zou hij een hoop scoringsproblemen en zo oplossen. En hij kan wel zijn eigen schot creëren en de King zijn geïnteresseerd, bijvoorbeeld in een Ben
2: Simmons. Moeten ze, ja. Maar, overlapt hij niet met Tobias Harris? Of zullen ze moeten zien? Ze ja, maar dat hoeft niet tegelijk een te van, spelen. Precies, één van de. Dan. Ja, ja dan, dan wordt het heel sterk. Als ja. ze, als ze Harrison kan. Barnes en bijvoorbeeld
1: ja. Aaron Fox of Halliburton zouden kunnen krijgen. Ah ja, maar ja. Halliburton, 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 Halliburton kan. Niet. Halliburton gaat ze niet nee. krijgen, maar ik bedoel, dat zou dan weer de playmaking zijn die ja. je zoekt. Ja. Ja.
0: En de Aaron Fox, dat is volgens mij een 30 miljoen contract. Uh, uh, hoe heet die? Harrison Barnes, uh, 18 of 20. Dat is 50 miljoen, Ben Simmons 32. Kan je nog Danny Green erbij doen en dan heb je dat. En dan heb je iets meer dan dat je nu hebt in ieder geval. En ja. eigenlijk vind ik, als je Harrison Barnes hebt, kan je misschien op zoek ook nog voor een Tobias Harris trade. Want als, als je Tobias Harris maar... in pieces kan opbreken... Kijk, stel je voor, dit is heel nu uh, natuurlijk uh, hypothetisch, maar stel je voor je trade Ben Simmons en Danny Green voor De'Aaron Fox en Harrison Barnes. En dan treed je Tobias Harris naar Orlando Magic. Voor Terrence Ross, uh, Cole Anthony en nog een contract wat ze daar hebben wat uh, groot genoeg is. Gary Harris. Gary Harris. Ja. Nou jongens, ik vind dit... Ja, maar dan wordt Philly wel echt succesvol beter. Ja, dan... ja, maar dit dat... zijn allemaal trades die, die de team zouden maken. Tenminste, ik weet niet de Magic of zij in die zone ja. zijn om voor ja. Tobias Harris te treden. Inderdaad. Maar ik denk dat uh, Harris en Barnes... En Deer en Fox beschikbaar zijn. De Kings zullen luisteren. Of Buddy Hield ook nog zelfs. Of Buddy Hield. En... In plaats van Barnes bijvoorbeeld. In plaats van Deer Fox, Fox misschien. Ja. in plaats van Fox. Ja. 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 Barnes wel lief. En dan ja. werkt het ook misselijk, makkelijker. Dus dan heb je Barnes, Hield, Ross, Three pointers Bombers. En dan nog een Gary uh, Harris. Ja. Die de laatste tijd weer best wel oké okay speelt. Bij, uh, en die komt dan bij jou van de bank. En dat zijn niet dus de sterren. ...die Daryl Morey zoekt.
1: Maar, maar als jij tegen rollen, mij ja.
0: zegt... ...Terrence Rose, Body Hield... ...Harrison Barnes... ...bij de six, voor wat? Voor Tobias Harrison, iemand die ik niet heb
1: gezien?
2: Ja, let's, let's go. go. Yep.
1: En we zagen ook dat jaar dat ze natuurlijk... ...Jimmy hadden en... JJ Reddick nog, had Embiid en Reddick... ...hadden echt een hele goede... Een soort van two-man game ontwikkeld. Yeah. Mm -hmm. Waarmee ze echt minimaal vijf, drie punten per game bijna kregen. Oh, met alleen al één speler. Als je dat met meerdere shooters kan hebben. Als
0: de Sixers, Seth Curry, Buddy Hield en Terrence Ross op één team hebben. dan heb je gedaan wat je nodig had. wat je moest doen. Laat ons weten of jullie dat ook vinden. kan via Instagram, via DM. maar ook via Twitter deze dagen. Ik heb al een oproep gedaan. At The Basketball. Ja, podcast kon er niet meer achter. Maar je ziet ons logo vanzelf. At The basketball. Kan je met ons meepraten. Het is leuk als we een beetje een discussie op gang kunnen brengen, zo kunnen we de community blijven bouwen. En uh, wij zijn ook altijd benieuwd naar jullie mening natuurlijk, want wij praten maar wat. Maar uh, we willen ook weten wat jullie vinden. Goed, deze zit erop. We gaan uh, verder praten over klatspelers. Sp Zoals ik al zei, niet uh, Rich Paul, maar uh, Adel of zo. Maar uh, echte klatspelers. Laatste seconde klatspelers. Ik ben benieuwd wie uh, de jongens denken dat de meest klatspeler is in de NBA. Ik heb misschien nog wel een verrassende keuze hier en daar. Dus uh, Tim maakt daar wel een uh, thread voor op Twitter. Kunnen we daar ook uh, over verder praten. Je kan verder luisteren op petjeaf.petje.af slash podcast. En op dit kanaal zijn wij er van de week weer. Tot ziens.